0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous survivez à ce temps un peu morose. Bienvenue en tout cas, ravi de vous retrouver. Jour J-6 avant Roland-Garros et 4 tournois de préparation au niveau 250 se tenaient encore en Europe cette semaine. Chez les femmes, les tournois de Parme et de Belgrade. Chez les hommes, ceux de Genève et de Lyon. Les éliminations de Serena Williams et de Roger Federer ne sont évidemment pas passées inaperçues. Mais d'autres jeunes joueurs se sont par ailleurs fait remarquer. On parlera de tout ça au cours de ce 19 neuvième numéro de Je c'était Podcast, mais assez brièvement parce que ce lundi, j'ai la chance d'avoir un invité de marque. Trois jours après avoir annoncé son retour au sein de l'Académie de Justine Hénin comme directeur sportif, Carlos Rodriguez m'a accordé une longue interview pour me parler de ses dix années passées en Chine, de ce qu'il y a appris, de son état d'esprit actuel par rapport à ce nouveau défi qu'il attend en Belgique. Vous entendrez également Justine sur cette nouvelle page de leur histoire. Si vous souhaitez entendre ce chapitre immédiatement, rendez-vous à la 15 e minute Bienvenue dans ce Jeu c'était Podcast. Mon nom est Christelle Joaris, Excellente écoute.
1: C'est
0: Qu'est-il donc arrivé à Roger Federer qui était la tête d'affiche du tournoi de Genève chez lui à la maison Le Suisse a été battu mardi pour son premier match sur terre battue depuis plus de deux ans. Il a été sorti par l'Espagnol Pablo Andujar 75e joueur mondial. Federer a perdu le premier set et remporté le deuxième avant de gâcher un break d'avance alors qu'il menait 4-2 dans le troisième set pour finalement s'incliner 4-6 6-4, 4-6 en 1h54 minutes.
1: Premièrement, je
0: suis un en conférence de presse, Federer a expliqué qu'il n'avait pas très bien senti les choses, notamment par rapport à sa position sur la ligne de fond de cours. Très déçu, le Suisse essayait de sortir le positif malgré tout après sa défaite.
1: Le positif, c'est que j'ai pu jouer le tournoi de Genève ici. Ça me fait euh, trop mal au cœur que je ne peux pas encore jouer plus de matchs ici pour, euh, pour la région, pour le tournoi, parce que je sais qu'ils auraient. Voulu me voir euh, la plupart, alors c'est, c'est dommage de ce côté-là. Après, comme j'ai dit avant, il y avait, c'est vrai, un 7 et demi, presque 2 7 qui était correct Aujourd'hui, bien même, il y a des moments, des phases. Et je trouve qu'en en fait, lui, il était très stable. Et moi, j'étais up and down, up and down un peu, voilà. Alors euh, peut-être, pour finir, si tu dois analyser le comeback comme ça, c'est presque normal que moi, j'ai passé par là, voilà. Et c'est là, il me manque des matchs encore. Alors il faut accepter, après tu passes à autre chose. Mais mais aujourd'hui, c'était très agréable à jouer. Là, je sens qu'il y a un peu un coup de fatigue euh, physiquement, mais je pense que c'est plus la pression qui, qui redescend parce que pendant deux heures maintenant, je voulais euh, absolument gagner. C'est dommage, quoi, parce que c'est Genève euh, quand même. Et... Ça me tient
0: encore. Oui, et à deux mois et demi de son 40e anniversaire, le GOAT disputait là son troisième match seulement de l'année. Il l'a dit, vu son manque de préparation et de compétition, il n'attend rien de Roland Garros. Il ambitionne surtout d'être à 100% pour Wimbledon qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet. Il y vise un 21e titre en grand Chelem et le 9e à Londres, record absolu chez les hommes. Et comme pour consoler le public suisse orphelin de son héros, un autre talent local est venu animer la semaine à Genève. Son nom, Dominique Stéphane Stricker, 18 ans et novice sur le circuit ATP. Le jeune bernois, 419e mondial, a plus que fait honneur à sa wildcard puisqu'il a sorti de top 50 en deux jours. Le croate Marin Silic, puis le hongrois Martin Fuxovic. En quart de finale, il n'a pas réussi à venger son maître Roger Federer, mais il a fait souffrir Pablo Anduj puisqu'il le dominait 6-4-3-1 avant que son bras ne tremble un peu de trop. Il aura donc fallu 3-7 à l'Espagnol pour éliminer ce jeune gaucher
1: 4-6-6-4-6-4.
0: Il est sans aucun doute la révélation de la semaine, ce jeune suisse de 18 ans. Un sacré gaillard, 1m80, 81 kg un gros service et beaucoup de culot pour quelqu'un qui a fait son entrée dans la cour des grands cette semaine. Mais il faut savoir qu'il a tout raflé chez les juniors. Il a notamment gagné roland Junior l'année passée, en simple et en double. Il a terminé numéro 3 mondial chez les juniors fin 2020. Cette saison, il a déjà gagné un titre Challenger à Lugano, alors qu'il était classé à la 874e place. Et le voilà donc cette semaine en quart de finale de son premier tournoi ATP. Grâce à ce succès, le Bernois gagnera 85 places au classement ce lundi. Il sera 334e. Il est aussi reparti avec un chèque de 14 000 euros. C'est pas mal pour une première. Et voilà, pour clôturer ce chapitre suisse, revenons maintenant sur les résultats de ce tournoi de Genève, il a été remporté par Kasper Rude, 21e joueur mondial, vainqueur de Denis Shapovalov, deux garçons de la même génération puisqu'ils ont tous les deux 22 ans. Le Norvégien a dominé le Canadien 15e mondial dans un match très fermé, 7-6-6-4. Kasper Rude poursuit ainsi sa magnifique saison sur terre battue, lui qui a atteint les demi-finales successivement à Monte Carlo, à Munich et à Madrid. Il s'agit de son deuxième titre sur le circuit après une victoire au tournoi de Buenos Aires en février 2020 et à la faveur de cette victoire à Genève Rude gagne 5 places et atteint la 16 e position du classement ATP, le plus haut rang de sa carrière le Norvégien figurera parmi les têtes de série Porte d'Auteuil où son meilleur résultat est un troisième tour en 2019 il avait perdu face à Roger Federer et en 2020 face à Dominique Thiem. Moins bonne nouvelle en revanche du côté de Denis Chapovalov, le Canadien a annoncé dimanche soir qu'il ne participera pas à Roland-Garros en raison d'une blessure à l'épaule.
1: Sit to pass in seventh heaven. <laughs>
0: Au tournoi de Lyon, Stéphanos Tsitsipas a été expéditif en finale face à Cameron Norrie, décidément très surprenant sur Terre battue cette saison, le 49e joueur mondial. Le grec de 22 ans, 5e à l'ATP, s'est facilement imposé 6-3-6-3 6-3 pour remporter son deuxième titre sur Terre battue cette saison, après le Masters 1000 de Monte Carlo. Depuis le 1er janvier, l'élève de la Muratoglu Academy a accumulé 33 succès. Il faut dire que sur Terre battu, la lourdeur et la profondeur de ses frappes font très mal. Il avait aussi atteint la finale à Barcelone face à Rafael Nadal où il avait même eu une balle de match et il conforte sa première position à la race, c'est-à-dire le classement des joueurs de l'année
1: 2021.
0: C'est le septième titre de la carrière du grec qui se présentera à Roland-Garros comme l'un des favoris et suffisamment en confiance. Il fera l'impasse d'ailleurs sur un ultime tournoi de préparation cette semaine. Durant ce tournoi de Tsitsipas qui était tête de ses numéro 2 a sorti l'américain Tommy Paul, ensuite Yoshito Nishioka et en demi-finale le redoutable Lorenzo Musetti face à qui il a perdu le seul set de la semaine. Victoire 4-6 6-3 6-0 Cameron Nori a lui signé une sacrée performance cette semaine puisqu'il a sorti Dominique Thiem en 2-7 6-3 6-2. C'est la deuxième fois de sa carrière que le Britannique s'imposait contre un adversaire du top 10 après son succès sur l'américain Johnny Sner c'était à Lyon déjà et c'est c'était en
2: 2018. Take your seats quickly, and Thank you.
0: Et dans ce tournoi de Lyon, notre compatriote David Goffin a de nouveau mordu la poussière au premier tour, éliminé par le Slovène alias Bedene, 59e joueur mondial, 6-7-3-6. Le Liégeois de 30 ans n'y arrive décidément plus. Il avait déjà perdu à Rome au deuxième tour contre l'Argentin d'Elbonis, 64e à l'ATP la semaine passée. Il jouait bien, c'était assez solide, il a très bien servi aussi, bédéné. Dans l'ensemble, il a tout fait un peu mieux que moi. Et j'ai commis un peu trop de fautes à de mauvais moments, des mauvais choix. Simplement, il a été un peu plus constant que moi tout au long du match. C'est ce qu'a expliqué David Goffin après cette défaite. Il est de retour à l'entraînement cette semaine. On espère le voir vraiment faire mieux à Roland-Garros, qu'il apprécie particulièrement. Espérons simplement qu'il ne se laisse pas démoraliser par ces quelques contre-performances, David. On sait qu'il est capable du meilleur et on lui souhaite vraiment un beau parcours à Paris. La terre lyonnaise a en revanche pas mal souri aux français. D'abord parce qu'il y a eu cette première victoire de Gaël Monfils depuis le déconfinement. Il a sorti le brésilien Seboth Wild en 2-7-7-5-6-4. Monfils n'a par contre pas su confirmer au tour suivant. Il n'a surtout pas réussi à venger son copain Hugo Humbert éliminé par le japonais Nishoka, Mais ça s'est joué à très peu de choses. Gaël s'est incliné sur le fil après une longue bataille 6-4-3-6-6-7. Alors, en parlant de Gaël Monfils, si vous n'avez pas vu ce tweet posté par sa future épouse Elina Svitolina ce week-end, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, ça vaut vraiment la peine. On y voit Roger Federer à l'entraînement, challengé par la joueuse ukrainienne de balancer des balles dans la direction de Gael Monfils debout contre une bâche, mais sans le toucher, en référence à une vidéo que Monfils et Svitolina avaient postée il y a quelques mois. Sauf qu'à un moment, il se passe ceci. All right, here we go. Oh une des balles de Roger, mais assez violente, arrive en plein dans les parties intimes de Gaël mon fils. Roger est mort de rire, mon fils lui ne bouge plus, je crois que la vidéo a été vue plus de 700 000 fois, je vous la recommande vivement. Autre Français à la fête à Lyon, Richard Gasquet, 34 ans, 52e à l'ATP. Il a réussi la très belle performance de sortir Diego Schwartzmann, 10e mondial et demi-finaliste du dernier Roland-Garros, disputé cet automne. Une victoire 6-3, 7-5. Le Français a ensuite buté sur Karen Kachanov. Kachanov balayé en demi-finale 1-1 par Cameron Nori. Mais la plus belle histoire française de ce tournoi, c'est la magnifique performance d'Arthur Rinderknech, le key loser à Lyon, le jeune Français de 25 ans. 125e mondial a signé la plus belle victoire de sa carrière en s'offrant Yannick Sinner, 17e mondial, au deuxième tour il l'a battu 6-7, 6-2, 7-5 il avait perdu le premier set au tie-break le français, la victoire est donc d'autant plus belle, avec sa grosse première balle de service et son coup droit ravageur, il a souvent dominé l'échange face à l'italien, victoire méritée donc, en quart de finale Rinderknech a offert une belle résistance à Cameron Norrie, mais a fini par s'incliner en 3-7, 3-6, 6-6 3-3-6. Le français connaît pas mal de succès depuis quelques mois sur le circuit Challenger et il avait été jusqu'en quart de finale à Marseille en février pour son tout premier grand tableau d'un tournoi ATP. On passe aux résultats des tournois féminins et on commence par le tournoi de Parme qui a été remporté par la jeune américaine Corey Gough, 30e mondiale. Elle a balayé en finale samedi Kiang Wang 6-1-6-3 en sauvant chacune des quatre balles de break obtenues par la chinoise de 29 ans. Ouais c'est le deuxième titre WTA de la carrière de Cocogo, cette jeune pépite américaine de 17 ans sur le circuit senior depuis deux ans déjà et qui étoffe ainsi son palmarès après son titre décroché à Linz en Autriche en 2019. Et elle fait une bonne saison à hein, Gauff, puisqu'elle a remporté 20 de ses 26 derniers matchs. Après avoir atteint les demi-finales à Rome la semaine dernière, l'Américaine n'a perdu qu'un seul set durant le tournoi italien. Elle poursuit aussi sa progression au classement WTA puisqu'elle atteindra le 25e rang mondial lundi à une petite semaine de Roland-Garros. La toute grosse surprise de ce tournoi de Parms a évidemment été l'élimination de Serena Williams. L'américaine a perdu mardi dès son deuxième tour contre la tchèque Katerina Siniakova, 68e joueuse mondiale. Une défaite 6-7 2-6. 2-6. Lors de son premier tour, Serena Williams avait pourtant facilement disposé de la jeune italienne de 17 ans, Lisa Pigato, issue des qualifications. Serena Williams avait reçu une invitation pour s'aligner à Parme, histoire de se refaire une santé, une semaine après sa défaite dès le premier tour au Masters 1000 de Rome, où elle faisait son retour à la compétition depuis l'Open d'Australie, soit après trois mois d'absence. L'Américaine se rendra donc avec peu de confiance à Paris la semaine prochaine, où elle va tenter de chercher un quatrième sac à Roland-Garros et ainsi égaler le record de titres en range-lème de Margaret Corte, 24. A noter qu'en quart de finale, Siniakova a sorti la française Caroline Garcia, 7-5, 6-1. Elle s'est ensuite inclinée dans le dernier carré face à la future vainqueur Coco Gauff après l'avoir poussée au 3-7. Elle était donc en grande forme cette semaine, Siniakova. Et puis, je terminerai ce round-up des résultats de la semaine par le tournoi de Belgrade où la finale n'a malheureusement pas pu se jouer dans son entièreté. L'Espagnol Paola Badoza, 44e joueuse mondiale, a donc remporté son premier trophée après l'abandon de la croate Anna Konjuh, issue des qualifications. Badoza avait remporté la première manche 6-2 quand Konjuh touchait à une hanche à jeter l'éponge alors qu'elle était menée 2-0 dans le second set. Cette blessure est peut-être due au fait que les deux joueuses avaient disputé leur demi-finale plus tôt dans la journée. Et ce qui est intéressant à épingler dans dans ce tournoi, c'est que cette croate très talentueuse, Anna Coniu, 193e joueuse mondiale, avait été bousculée au premier tour par Alison Van Oudvank, puisqu'elle l'avait battue seulement 6-2, 1-6-7-5. C'est le seul set d'ailleurs qu'elle ait perdu de la semaine, Coniu, sur son chemin vers la finale. Et je vous en avais parlé dans un précédent podcast de l'histoire de cette jeune croate de 23 ans. Elle est assez touchante parce qu'elle est sur le retour après avoir subi 4 opérations au coup de droit qui l'ont tenue écartée des cours pendant 3 ans, des une intervention chirurgicale très délicate puisque le pourcentage de réussite est très faible. Donc là, elle revient de loin, elle en veut. Il faut savoir qu'adolescente Anna Konyou avait atteint les quarts de finale de l'US Open et avait été top 20. Et je vous en parlais en sommaire, Justine Hénin a convié la presse cette semaine pour annoncer que Carlos Rodriguez devenait le nouveau directeur sportif de son académie à Limlet. Il va remplacer Olivier Genome qui aimerait se consacrer à son rôle de coach à 100%, lui qui travaille aux côtés de la talentueuse Clara Towson, vous l'avez peut-être déjà entendu Olivier Genome dans mon podcast. Et avant d'écouter l'interview que Carlos Rodriguez m'a accordée, je vous propose d'entendre les propos de Justine Hénin. C'est un extrait d'une vidéo que vous pouvez voir en intégralité sur le site de l'avenir.net.
3: Voilà, le Covid a fait que Carlos était en Belgique, on a au départ échanger sur l'académie, comment il voyait les choses sans aucune presque arrière pensée, et puis petit à petit, finalement, dans notre recherche, tout ça s'est imposé tellement naturellement, je n'aurais pas pu en trouver vraiment beaucoup d'autres comme lui, à travers le monde, qui auraient eu cette envie, cette aspiration de se poser en Belgique, donc c'est, c'est une chance énorme, et réécrire une nouvelle page de cette histoire, euh, dix ans plus tard, après tout ce qu'on a déjà vécu auparavant, et avec des, des années d'expérience et de maturité aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en dix ans, c'est une chance pour nous évidemment, mais je pense que c'est une chance pour, pour tous les joueurs qu'on va pouvoir accueillir à l'Académie. Notre projet il est très clair et on n'a même pas eu à reparler de, du passé parce que le passé c'était facile quand, quand l'Académie est née et puis que j'ai arrêté ma carrière. Mais en tout cas sur la fin de ma carrière, c'était Carlos qui était aux commandes et quand j'ai arrêté, il fallait que je trouve ma place, il fallait qu'on trouve nos places. Après tout ce qu'on avait vécu, ce pas évident et c'est vrai que Carlos, était, dans, je pense à l'époque aussi, il avait beaucoup de choses à, à se prouver et donc tout, tout ça a joué et je crois que, que les chemins se séparent c'était tout à fait naturel et sain. Il n'y a pas eu de, de dispute, il n'y a pas eu de mise au point à, à avoir l'un avec l'autre. On a toujours été en contact sur le plan personnel et puis ici on se retrouve professionnellement mais sans rien avoir à, à, à discuter du passé et totalement aligné sur le, le travail qu'on a envie de mettre en place auprès des jeunes. Et notre conviction c'est qu'il faut voilà, créer du lien avec le joueur, qu'il apprendra encore mieux, euh, avec euh, justement cette connexion, sentir que que, que, qu'on est engagé auprès de lui, respecter tous les projets de joueurs et pas seulement le haut niveau, ça c'est très important. L'académie, ça va de, de la psychomote au haut niveau et donc on va vraiment, euh, un directeur sportif présent sur le terrain, moi je vais être un peu plus impliqué aussi, mais c'est, c'est ce qu'on voulait, on voulait vraiment un directeur sportif qui, qui aurait de l'impact auprès d'un maximum de joueurs. Par rapport aux délais et aux objectifs que vous fixez, quels sont-ils euh, On est euh, sur une, l'ambition de pouvoir d- développer un projet à long terme, mais on veut quand même obtenir des résultats. On veut améliorer encore la la qualité de notre enseignement, améliorer le bien-être de nos joueurs, de nos collaborateurs. Pour ça, on s'est donné deux ans pour vraiment amener l'Académie à un niveau supérieur, en espérant pouvoir tirer un premier bilan qui sera positif à ce moment-là, qui répondra aux aspirations et aux attentes de chacun. On est très confiants. Alors, merci infiniment, Carlos,
0: d'avoir accepté d'être mon invité dans ce podcast cette semaine. Vous allez donc devenir directeur sportif de l'Académie de Justine Hénin. Là, vous êtes de retour de Chine. Ce n'était pas spécialement prévu que vous arrêtiez de travailler en Chine aussi vite
2: Et Bonjour, merci de me donner l'occasion d'avoir mon premier podcast en Belgique. C'est une première pour moi. Mais en fait, oui, vous savez tout à fait bien résumer la situation. n'était pas du tout prévu. Et parce que j'avais mon contrat qui terminait fin septembre de cette année et que malheureusement le Covid a décidé ou heureusement je dirais le Covid a décidé autrement donc a précipité des choses qui n'étaient pas et à l'ordre du jour si on peut dire mais qui de fil en aiguille se sont révélées comme évidentes et par rapport aux besoins de l'académie d'une part et par rapport à mes besoins il y a à ma réorientation de l'autre, donc ça fait, ça fait un bon mélange.
0: La Belgique vous manquait Vous étiez impatient de revenir
2: Oui, en fait, pour tout vous dire, la décision était déjà prise que j'allais arrêter au mois de septembre, parce que je trouvais que dix ans après avoir quitté la Belgique, c'était déjà un bon moment pour revenir et essayer de faire profiter autant ma famille de ma présence, mais aussi tous les joueurs et tous les entraîneurs belges, de mon expérience, avec toute modestie, essayer d'amener peut-être un autre approche et un tout petit peu, et, oui, autre approche de, de l'enseignement, de l'apprentissage de tennis et, et aussi de la formation des entraîneurs.
0: On va y revenir tout de suite, la manière dont vous voulez aborder ça. Mais pour revenir un petit peu sur la Chine, ça a dû être quand même une sacrée difficulté d'emmener votre famille là-bas, de vous installer là-bas. Comment vous avez vécu les choses
2: Oui, c'était, c'était très c'est un challenge. D'abord, on l'a fait à un niveau plus familial parce qu'on avait besoin aussi de se retrouver. Ce n'était pas peut-être la plus facile de destination. Mais on avait besoin parce qu'en Belgique, on était... Bon, surtout moi et ma famille, on était considérés déjà comme des gens qu'on connaît beaucoup et que pour mes enfants c'était tout trop facile. Et, et ça je n'aime, je n'aime pas parce que je n'ai pas grandi comme ça et je n'ai trouvé pas ça très, je dirais, très correct. On, est, on doit tous être le gens de la même enseigne et ce n'est pas parce que j'entraînais quelqu'un qui jouait bien au tennis qu'on doit avoir des, quelconque privilège et ça devenait un peu pesant et surtout un tout petit peu réaliste par rapport à la vie de tous les jours, surtout concernant l'éducation de mes enfants. Donc ça m'a poussé, et ça nous a poussé à prendre la direction de la Chine, mais c'était quelque chose de, d'extrêmement risqué, et, mais ça nous a énormément rapprochés, et, et aussi, je dirais, renforcés en tant que famille, et, mais n'empêche qu'il a été un challenge à niveau culturel et, et social extrêmement important.
0: Oui, parce que votre fils a appris le chinois
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a certes... Le plus âgé parle un tout petit peu mieux que Mathéo, qui est le plus jeune. Et ma... Mon épouse, c'est celle qui parle le mieux. Et moi, c'est celui qui ne parle rien du tout. Parce que c'est clair que ça a été une, une difficulté quand vous arrivez en Chine. De... Vous réalisez que ce n'est pas comme vous... si vous arrivez à. En Amérique, vous ne parlez pas anglais. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est impossible d'avoir un mot qui ressemble à ce que nous parlons en anglais, en français, en espagnol ou en en allemand. Le chinois ne ne, ne peut pas se comparer avec aucune langue. Je dirais qu'on a la possibilité de parler en Europe ou ailleurs. C'était quelque chose de très très difficile pour eux parce que même si c'est une école internationale, on vous oblige à parler le chinois. Vous ne pouvez pas choisir. Donc c'était très, très difficile, ça, plus le fait de l'approche sociale d'un Chinois est complètement différent, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes et la culture non plus. Donc pour nous, mais surtout pour les enfants, ça a été un changement énorme.
0: Et tennistiquement, vous, qu'est-ce que vous avez appris de, ce, de cette expérience
2: disons une grande patience une grande patience parce qu'il faut être extrêmement patient quand vous savez des Chinois en face de vous et du fait qu'ils n'ont pas la, l'habitude de comment je dirais quand vous lui donnez une information à trier l'information, analyser l'information et à l'intégrer ils vont copier ce que vous lui dites ils vont et, enregistrer mot par mot sans que cette réflexion par rapport à l'intégration s'efface et ce qui amène on en oublie de ce qu'on lui dit donc il faut être très, très persévérant très patient et vous devez revenir sur le même sujet à plusieurs reprises jusqu'à la fin ça termine par l'entrée donc je dirais la patience et la persévérance sont les deux choses que j'ai énormément appris en chine
0: et vous avez pu aussi euh Apprendre de leur tradition ténistique, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a enrichi professionnellement parlant
2: Mais je dirais qu'à niveau professionnel, ce qui m'a marqué, ce sont des gens qui se plaignent très peu, ils ne parlent pas beaucoup et ils travaillent. Et ça, je crois que c'est une grande force qu'ils sont. Mais à niveau purement ténistique, ils sont en retard tel. Et surtout quand vous venez de la Belgique, c'est un des pays... Qui est avant-gardiste en termes de formation des entraîneurs et des joueurs. Et à niveau tennistique, il n'y a pas photo. Par contre, à niveau de l'attitude et de la, je dirais, l'austérité en termes de travail, et là, j'en ai appris énormément. Oui.
0: oui, et ce sont des gens qui sont très euh, stricts, très droits, on a l'impression en tout cas. Est-ce que ça correspondait à ce que vous êtes
2: voilà, mais en fait, eh, Jav, je vais vous étonner parce que c'est la priori qu'ont beaucoup de monde. Alors en fait, eh, est-ce qu'on dit de la partie stricte et structurée Ça, c'est le japonais ou le eh, sud-coréen. Et le chinois, il est très proche de l'Amérique du Sud dans le sens qu'il est très peu structuré. Et, et en fait, il ne prévoit pas les choses à très long terme. Il se projette. Les Chinois, très très difficile à se projeter à long terme ce qui fait que dans le tennis c'est très compliqué parce que et les joueurs, et quand il faut mettre un programme en place, quand il faut mettre des objectifs technico-tactiques en place, quand il faut faire un programme d'un an et de tracer une vision à 4-5 ans ils sont énormément difficiles parce qu'ils ne voient pas, donc il faut construire tout et à long terme sans dévoiler le long terme parce que là ils se découragent et ils et ils sont perdus. Il y a des jeunes que vous avez poussés Donc indépendamment de l'INA que j'ai entraîné et avec, la, avec les succès qu'on connaît, en fait j'ai eu la chance de travailler avec des joueurs qui ne sont pas passés à niveau international beaucoup. Et il y a deux filles maintenant, les deux meilleures chinoises de 19 ans, chez les CU pendant une court période de temps. Ils s'appellent comment et Ils s'appellent Wang, Wang Jiu, c'est X. Y-U-N, a un autre presque le même nom, x y D'accord. Donc, ce sont des filles de 18 ans, 19 ans. Et maintenant, il y a une fille qui a 18 ans, un an à moins, qui s'appelle wen Zhen, qui elle a fait l'Orange Ball, et elle a fait finale à l'Orange Ball, et, et hier, il y a un an, quand elle avait 17 ans. Et oui,
0: et elle a fait quelques résultats aussi. Euh... Voilà,
2: c'est très fort. Mmh. C'est vraiment fort. Et alors après, j'ai eu toutes les joueuses, Peng Shui, et, et différentes joueuses de haut niveau qui sont passées deux ou trois semaines ou pour faire la pré-saison. Et c'est, c'est intéressant parce que et, ce que j'aime les joueurs chinois, c'est que c'est quelqu'un qui, comment je dirais, il voit vos paroles, il vous donne... Et c'est pour un coach, c'est quelque chose de, de, de beau, c'est quelque chose de très reconnaissant et rétifiant, c'est que quand ils vous écoutent très attentivement, ils sont très respectueux, et ils, ils, vont faire, ils vont faire ce que vous lui dites de faire, et la différence c'est qu'il faut leur expliquer, et ça, ça prend du temps, parce qu'ils sont, on ne l'a jamais demandé de comprendre ce qu'on lui dit de faire. Ils le font sans savoir pourquoi. Mon travail, c'est pour ça qu'ils s'aiment bien, c'est qu'ils ont compris Comment faire pour intégrer quelque chose Et ça, c'était pour moi quelque chose de très, de très gratifiant en tant que coach et qui m'a fait vraiment adorer le travail en Chine.
0: Et donc maintenant, ici, ce retour à, à Limlet, là où tout a presque commencé. Oui,
2: tout a commencé. Et,
0: euh, et, et, cette, et cette mission, on vous sent plus apaisé aussi, euh, ces dix années vous ont apporté de la sérénité
2: Voilà, ça date à très longtemps quand je suis revenu en Belgique et j'étais un peu déraciné j'avais quitté mon pays avant deux ans et, et quitté absolument tout chez moi pour venir m'installer en Belgique donc quand vous êtes dans cette situation là vous avez 22 ans sans famille, sans rien et vous perdez quelque part votre identité quand vous êtes déraciné et en fait quand vous arrivez quelque part on ne sait pas qui vous êtes d'où vous venez donc c'est un votre identité en tant que personne prend un coup. Et, et il faut ça, se la recréer. Voilà, ça c'était toute ma, tout mon challenge au début. Il et, et, y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, il y a beaucoup de remises en question, et une recherche de, de soi. Et, et en fait, le tennis m'a permis, mon travail de coach et Justine en, en, entre autres, De pouvoir me révéler, pouvoir m'identifier à quelque chose. Et quand j'ai dit, la Belgique m'a donné tout. Mon identité, ma famille, ma maison, tout. C'est durant cette période-là. Mais en même temps, vous développez en tant qu'étranger, parce qu'il faut le dire que quand on parle des étrangers aujourd'hui, c'était la même chose il y a 30 ans quand je suis arrivé. C'était pas différent. Aujourd'hui, on les voit plus. Donc, vous n'êtes pas chez vous. Et il faut aussi se mettre dans cette mouvance-là, autant que la Belgique, c'est peut-être un des pays les plus tolérants d'Europe aujourd'hui, si on peut, et la Wallonie en, en particulier. Donc j'étais bien servi, même si j'ai commencé ma vie en Flandre les premières huit années, pas ici. Donc quand j'ai connu Justine, il fallait un peu aussi jouer des coudes, parce qu'on eh, vous accepte moins bien quand vous n'êtes pas d'ici et que vous avez un rôle qui est de plus en plus visible et qui vous dérange de plus en plus parce que vous avez, des, je dirais, des succès dans ce que vous faites. Donc il faut jouer des coudes, il faut être costaud. Mais mon problème, ce n'était pas ça, et c'est ce que j'explique. Et je suis plus apaisé aujourd'hui, tout simplement, parce que je pense que j'ai réglé les, mes comptes avec moi-même. Et j'étais très exigeant avec moi. Je les suis toujours, mais aujourd'hui, au niveau du tennis, j'ai, j'ai dit, j'ai réglé mes comptes parce que j'ai plus rien à me prouver à moi. Et beaucoup de journalistes à l'époque me disaient, oui, as beaucoup de choses à prouver aux gens. J'ai dit non. J'ai dit, j'accepte les critiques parce que je n'ai, je n'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai eu des problèmes avec moi. Est-ce que j'étais à Est-ce que j'étais capable Et aller en Chine, c'était, je crois que c'était la dernière... Le dernier grand obstacle que j'ai mis à moi et à toute ma famille. Une fois avoir passé ça, et avoir fait l'INA, et avoir fait tout ce que j'ai fait, avec, comme, et comment je l'ai fait, et avoir sorti, comment j'ai sorti, là je suis apaisé, sérénité, et aujourd'hui j'entame, je dirais, la troisième partie de ma carrière avec un, un approche complètement différent, beaucoup plus cool, beaucoup plus serein. Et, et prêt à aider les gens et à faire comprendre à certains jeunes entraîneurs que la façon de s'y prendre, peut-être, c'est pas de cette côté-là, c'est peut-être de cette côté-ci que tu vas arriver à tirer le meilleur de toi. Sans, aucun, sans aucune prétention et avec beaucoup de, d'humilité et de modestie, naturellement.
0: Finalement, par rapport à cette belle histoire que vous racontez, Justine a été un cadeau dans votre vie
2: oui, je pense que les deux, on, a, on, a, on s'est croisés dans un, dans un moment de notre vie qui était très, très difficile, autant pour elle qui venait de perdre sa maman six mois auparavant, et qui cherchait son identité aussi en tant que jeune fille, et qui avait perdu un des deux piliers d'une jeune fille, c'est son papa, son, son papa et sa maman, et il restait son papa, donc il avait perdu une partie. Et, et moi, de mon côté, j'essayais de trouver mon identité, donc on s'est bien trouvé et ils ont les l'un et l'autre, dans, dans une partie très importante de notre vie, à, à survivre, à, à passer à travers tout ça ensemble, sans pour autant se rendre compte au départ. Mmh. Donc c'est ça, on les voit aujourd'hui beaucoup plus clair.
0: Et ça, le, le fait que vous le voyez plus clair aujourd'hui, vous en parlez de temps en temps Les choses sont plus saines finalement
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a plus ce euh, souci ou cette course vers la performance et de s'éprouver des choses à soi-même. Et je crois que, et autant Justine que moi, on est passé à travers tout ça et la carrière nous a permis de voir tellement de, de bonnes et de moins bonnes choses pour essayer d'être mieux aujourd'hui et plus disposé à aider ceux qui viennent dans une académie parce qu'à la fin, c'est ce qu'on fait, on, on vend du rêve et on, et on donne du service. Et je pense que ça, aujourd'hui, dans les temps qui courent, et faire rêver les gens et que vous soyez partie de ce rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà.
0: c'est, tout, c'est toutes ces valeurs que vous avez construites ensemble depuis 15 ans que vous venez maintenant partager finalement
2: Tout à fait. Et, et avec, avec les, les joueurs, les parents, et les entraîneurs et mes collègues, c'est, je pense que c'est ça que. Et quand on a fait, et on a eu le succès qu'on a eu et, qu'on, et que c'est fini. Et aujourd'hui, on est dans une situation privilégiée, dans le sens qu'on est comme tout le monde. Et, et ça, et je tiens à le dire toujours, parce qu'on a fait des choses hors du commun pendant un laps de temps, parce que ça ne dure pas de, une éternité, heureusement, et qu'on devient normal. Mm. Et, et moi, je suis plus à l'aise quand je suis quelqu'un de normal que quand je suis quelqu'un dans les feux de projecteur, parce que je n'aime pas trop et ce n'est pas ma personnalité, je suis beaucoup plus je dirais, à l'aise quand je suis comme maintenant. Donc voilà.
0: Et est-ce que vous expliquiez en conférence de presse que l'Académie c'était l'excellence pour tous, aussi bien les joueurs amateurs que les joueurs professionnels ou futurs professionnels, devrais-je dire, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser Tiens, Académie Justin Hénin, élite
2: voilà, et c'est là, c'est là où, où c'est important de comprendre. Et je pense que c'est la même chose pour l'Académie Justina, qu'ailleurs. C'est, vous savez à peu près, Justina a dit à peu près 600 élèves en tout et pour tout. Ok. Et je vais vous dire aujourd'hui que peut-être, et je ne vais pas dire une bêtise, peut-être 1% à 2% de tous ces gens auront une possibilité d'arriver en termes purement tennistiques et professionnels à haut niveau. C'est déjà énorme Donc qu'est-ce qu'on fait de 98% à 99% autres C'est ça mon souci le plus grand, parce que c'est le plus difficile. Un joueur de tennis, je sais comment l'amener jusqu'au bout. Et madame, Messieurs, tout le monde, venir dans une académie tout simplement pour s'amuser, passer un bon moment, en s'amusant, en jouant un bon tennis, c'est un rôle socio-sportif très enrichissant et important. Ça, c'est le challenge. Et c'est, ça qui, c'est pour ça que c'est très compliqué.
0: Et quelle est votre vision des autres académies comme l'académie de Raphaël Nadal, l'académie de Patrick morato C'est beaucoup plus familial
2: ici Oui, non, c'est, c'est la taille, on l'a dit, la taille humaine de cette académie. Des, des académies comme morato et Nadal doivent exister. C'est, c'est dans le marché très important de les savoir. Mais c'est très important d'avoir des académies de cette taille-là avec un approche Aujourd'hui, plus que jamais, plus humain, plus proche, parce qu'on va dans la société aujourd'hui beaucoup trop vite. La technologie a pris un, un, un espace trop important, à monsieur, beaucoup trop. C'est à détriment de l'aspect humain et de l'aspect social qui a pris de la place. Et je pense qu'à un taille humaine, vous avez la possibilité d'agir sur ce côté-là. Que quand vous savez beaucoup trop de monde, c'est difficile d'avoir un impact. Quand on a créé cette Académie en 2005-2006, qui s'appelait autrement, et aujourd'hui, Justine Edda depuis 2011 a fait un boulot extraordinaire pour amener l'Académie à la place qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle est sortie d'un mot, modèle purement belge. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle belge Vous savez, dans la même Académie, une école de tennis, des membres qui viennent jouer, des centres clubs avec les membres de l'académie et du club, et une académie ou une cellule de le haut niveau. Donc on essaye de répondre à toutes les exigences que la société a aujourd'hui en termes de sport et, et d'éducation. Mais c'est clair que l'excellence et, et sportive à niveau de résultats existe, parce que c'est notre locomotive. Mais c'est une toute petite partie de l'académie aujourd'hui parce que avoir des joueurs de très haut niveau, 1, 2, 3, ça va, plus c'est impossible, 3, 4, 5, c'est impossible de le faire parce que vous avez besoin de ressources humaines de très haut niveau qui sont extrêmement chères et que qu'à ce niveau-là, vous, savez, vous comptez un coach, un joueur. Et ça, c'est extrêmement risqué. Et dans les modèles d'une académie, c'est très, c'est très dangereux de mettre que ça comme, je dirais, comme objectif ou comme priorité.
0: Et est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir aller trop vite dans toutes ces académies On voit des, des jeunes joueuses qui, 15 ans, 16 ans, parfois, sont sur le circuit et font des matchs sur le circuit WTA. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite.
2: Oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on voit. Mais tout, le monde va trop vite, la société va trop vite. Et, et pourquoi pas le tennis Aujourd'hui, on essaie d'aller beaucoup trop vite, on essaie de brûler les étapes, mais l'être humain a, a, a un rythme de croissance intellectuelle, physique, qui fait que si on va trop vite, tôt ou tard, on termine pour, pour le payer. Et on les voit, combien de filles de 15 ans qui commencent trop tôt restent dans les jambes. Et ce qu'on voit, c'est la petite partie, les deux ou trois qui ont passé la et toutes ces difficultés-là sur les chemins, ils sont restés tellement, tellement depuis que... Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Et ça me fait mal au cœur parce que ce n'était pas nécessaire. Tout peut se faire en respectant, je dis en respectant, le rythme normal d'un être humain.
0: Mais aussi et parce qu'on est, plus, on est moins performant sur le terrain. Peut-être même si les carrières s'allongent, on est peut-être moins performant.
2: Moins régulier en tout cas. Mm. Ça, c'est, ça c'est un fait et... Que, en tout cas au niveau des filles, on les voit. Il y, y a plusieurs raisons pour ça, mais quand vous voyez et aujourd'hui les garçons et les filles, vous voyez qu'il y a déjà un relève très bien ancré dans les garçons aujourd'hui, qui est fantastique quand tu vois, et vous voyez les roublefs, quand vous voyez les Tsitsipas, les Canadiens, les Américains. Il y, y a bien une, une nouvelle vague qui vient, qui est fantastique, qui prendra la relève à l'aise de Nadal, Federer, Djokovic et, et Moureille et, et les autres. Vous ne voyez pas la même chose chez les filles. Et là, je pense qu'il y a un phénomène de société. Ce n'est pas belge, français, européen, c'est partout. C'est que les peu de joueuses qui excellent aujourd'hui sont celles qui ont un certain équilibre personnel d'abord et professionnel ensuite. Et quand je dit ça, quest ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on commence trop tôt, trop vite. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on ne peut pas laisser une gamine de 14-15 ans aller sur le circuit sans que les parents soient là. Alors qu'est-ce qui se passe Ces parents qui sont là à 14-15 ans, ces parents, soit parents, soit petits amis, soit copains, ils se donnent des rôles. Tantôt de préparateurs physiques, tantôt de psychologues, tantôt de nutritionnistes, tantôt de hitting partenaires Mais en fait, ce n'est pas leur boulot, ils n'ont pas l'expertise de ça. Et en plus de ça, les enfants ne peuvent pas faire leurs propres expériences, s'exposer au monde extérieur qui va leur faire grandir. Donc tout ça amène à une difficulté pour les joueurs, à se développer, à prendre responsabilité, à gagner en maturité, et à gagner en autonomie. Tout ce que c'est les qualités d'un joueur de tennis. Donc, qu'est-ce qu'on voit Des athlètes, des très bons athlètes, qui sont capables, dans un laps court de temps, de développer une performance extraordinaire. Mais ne les demandez pas de faire ça à long terme.
0: Et vous avez justement coaché une très jeune
2: voilà. euh,
0: fille, Anissimova, voilà. qui est jeune. C'est
2: très difficile, parce que l'enfant, il perd tous les repères. Tous les repères qui font qu'un joueur de tennis soit on puisse devenir un jour un champion. Indépendamment de Nissimova, j'ai, j'ai donné un exemple à Justine. J'étais plus dans le circuit depuis sept ans. Quand j'ai fini avec euh, euh, Li, j'ai, euh, l'INA, je me suis retiré pour travailler en académie en Chine, tous les jours, comme je vais faire ici. Okay? Et alors j'ai retourné après parce que le propriétaire me dit « Écoutez, ça serait bien qu'on voit sur le circuit de nouveau. » Et j'étais trois mois et j'ai fait deux tournois, mais en fait, et je te m'a demandé, parce qu'on s'est vu, qu'est-ce qui a changé J'ai dit, voilà, je vais t'expliquer un truc qui m'a frappé en 2021. J'ai dit à Justine, voilà, qu'est-ce qui a changé Parce que Justine était là, à laustralie Open, pour commenter. Et on s'est croisés. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui a changé bon, Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais au niveau des joueurs, avant, quand elle jouait ou quand Lina jouait, et je, donnais, je donne toujours cet exemple-là. Justine avait gagné les Masters à, à Madrid et elle devenait numéro un mondial à la fin de l'année pour la troisième fois de sa carrière. Que ce n'est pas rien, ça. C'est quand même quelque chose d'énorme. Le jour qu'on va fêter la victoire du Masters, elle se rappelle dans les, dans les repas qu'elle avait oublié de signer pour avoir son, son chèque de. Mais ce n'est pas un chèque de 10 000 euros, hein. c'est un chèque de plus d'un million d'euros à l'époque. J'ai eu la même chose quelques années plus tard avec Lina quand elle gagne l'Australien Open. On était en train de fêter à table. Il m'a fait comme ça, j'ai oublié de signer pour aller toucher mon chèque. Bon, donc voyons l'image. Et alors j'ai dit à Justine, tu sais ce qui a changé Aujourd'hui, les joueuses, ils savent... Et ils demandent combien on gagne pour le premier tour d'un grand slam. Leur souci, d'abord, il est là. Il n'est pas de dire contre qui je vais jouer le premier tour, c'est avant de voir les tableaux c'est combien on paye. C'était, c'était très, 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 très très frappant. Ça, ça m'a choqué. Parce que je dis, voilà, voilà où la priorité vient. Voilà, et je dis, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Mais la mouvance aujourd'hui va plutôt vers cette situation-là. OK, on joue pour l'argent, on travaille pour l'argent. D'accord, mais il y a quelque chose de plus beau et plus gratifiant et plus grand que tout ça. C'est la passion pour laquelle on fait ce qu'on fait. C'est l'essence de la compétition. Pourquoi On veut s'éprouver quoi en tant qu'être humain Parce que si on le fait, c'est pour une raison. Donc, pour moi, il pourra peut-être, ces joueurs-là pourront gagner gagner, des Grandes slam, mais ce n'est jamais des champions, parce que les champions sont une race à part. Ils sont ces trucs, cet amour comme au Serena et Fédéral. Pourquoi ils jouent encore aujourd'hui Parce qu'ils sont des vrais champions. Ils sont des champions que vous rencontrez dans, un, dans une vie très peu. Mais ils marquent toute une génération ou des générations parce qu'ils sont différents. Parce que cette passion et cette force, ils l'ont là et, et ils sont marqués toute une série de champions comme Djokovic et autres.
0: Et pour vous, c'est qui la championne de tous les temps, Justine
2: euh, c'est difficile, moi je dirais que c'est un champion parmi les champions parce que je le disais aujourd'hui, le jour qu'il n'avait pas encore gagné un en Grand Slam, je lui dis à Justine, voilà, tu es toi tout d'un champion mais tu ne l'es pas. Il j'ai dit, toi deux classes de champions. Tu as les champions qui gagnent un Grand Slam ou deux, ou toi les champions des champions qui gagnent plusieurs et quand on dit Justine Hénard, on ne dit pas combien de champions elle a gagné, Justine Hénard. On, on sait qu'elle a gagné beaucoup mais on ne les compte plus. Et après tu as pour moi Serena Williams qui c'est pour moi c'est le, la championne de, de toutes les champions parce qu'elle est encore là et parce qu'elle a gagné tout ce qu'on peut envisager et elle est encore aujourd'hui avec une humilité sur le terrain, une rage. Ça c'est, ça, c'est le top. On a Graf, on a Justine, on a Ingis, on a toute une tout série mais celle-là a mis la barre beaucoup trop haute. À, t- à tout niveau.
0: Et elle vous en a donné du fil à retordre.
2: Oui, mais il m'a appris énormément. J'ai, grâce à elle, Justine a été qui elle était. Et moi, je suis devenu un grand coach grâce à ces gens-là parce que j'ai dû, j'ai dû aller chercher en Justine et aider Justine à faire des trucs tactiques et en termes de préparation qui autour d'elle. Parce que c'est avec elle qui me posait les problèmes que des autres joueurs ne me posaient pas. Et ça m'a fait grandir et arriver à une expertise en tant que coach dans tous les domaines, pas que sur le terrain. Quand on se dit « Serena Williams », j'ai piqué tellement de trucs au père Williams, et le père Williams, certainement de moi. Et c'est pour ça et Serena a pris tellement de, Il a mis tellement en difficulté, Justine, et vice-versa, que c'est comme ça. et Kim avec Justine, c'est la même chose. Mm. Pourquoi ça serait autrement ailleurs, pour et arriver vraiment arriver à rivaliser
0: Et vous oui. pensez que si Justine avait commencé sa carrière en 2021, elle serait beaucoup plus vite arrivée...
2: Euh, elle... elle ne serait pas si riche et pas si intelligente sur le terrain comme elle l'a été. Parce que je, je, j'avais fait la remarque en, à un de vos collègues et journalistes. Je crois avoir eu la chance en tant que coach et Justine en tant que joueuse d'avoir peut-être vécu la meilleure génération de l'histoire du tennis. Quand vous comptez les joueuses qu'il y avait, et on a juste raté grave pour une année. Parce que même en 97, quand Justine a joué, il a joué le même tournoi et pour un match qu'il a perdu contre Davenport à Laurent garros il aurait dû jouer Graff en deux places plus tard. Mais bref, en dehors de Graf, vous savez, les deux Williams, Davenport, Celles, Capriati et Inguis, Damien mon Marie-Pierce et Jean-Pas. il y en a encore, hein, encore Hubert. Mais... Et tous ces gens-là, final, aux champions de Grand Slam, toutes. Kim Clijsters, vous avez toute cette panoplie-là. Et vous devez rester top 10, au top 3, au top 4. C'est fabuleux.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous, avez, qu'est-ce que vous admirez encore dans le tennis f- mais, féminin En fait,
2: je pense que ce sont des filles qui jouent extrêmement bien au tennis. Ce sont ont si. des capacités euh, physiques hors pair. Mais euh, je constate une chose seulement, c'est que... Si bien le niveau général s'est amélioré sensiblement, mais c'est pas amélioré, c'est amélioré en qualité, pas en consistance. Par contre, le top 10-20, il s'appauvrit, il n'est pas si bon qu'avant, ça c'est clair. C'est pour cette raison-là que les joueuses qui ne sont pas du top peuvent rivaliser à certains moments avec les tops, mais je veux dire, pour moi, il y a un nivellement vers le bas. On a réduit la qualité des tops, pour moi, et on a amélioré la qualité qu'a des, des, des tops. 30-100, c'est amélioré, mais des 31, elle a malheureusement baissé. Il faut, il faut être lucide pour le reconnaître. Et aujourd'hui, les gens du circuit ont du mal avec ça, parce que, parce que c'est la réalité on les voit. Il y, y a un élément qui m'a sauté aux yeux quand j'étais la dernière fois, c'est la, la difficulté à se remettre en question pour les joueurs, pour les entraîneurs. Ils font tout bien en fait. On n'a pas le droit de dire ou de mettre les doigts où ça fait mal. Or, avant, c'était une condition sine qua non, chez nous, comme chez les Williams, chez toutes champions, de se dire « je suis sûr que je peux faire ça mieux ». Aujourd'hui, on a peur de dire « il faut améliorer ça, il faut améliorer ça ». sont tous des sont tous des joueurs parfaits qui n'ont rien à apprendre. Ils vont seulement vouloir améliorer quand ça va mal. Et ça, c'est, le, c'est déjà trop tard.
0: Mais c'est aussi le manque de, de variété dans leur jeu en général. On ne voit plus de, de, de,
2: de revers à une main, pratiquement. On ne voit plus de voleilleuse. Oui, mais c'est ça. Je pense que le fait d'aller trop vite amène à devoir passer, passer à travers toute une série de choses que j'ai, j'ai, j'ai découvert sur Atec la, la fille, faire des amortis, j'étais tellement content parce que j'ai dit oh, « enfin une qui fait autre chose ».– Un Schaber aussi. – Voilà, un chaveur Mais je l'ai eu ici tout au début, ici il est venu et c'est une fille charmante. Mais ça joue, ça pétit, c'est ça qu'on veut. Maintenant, pour faire ça, il faut du temps. Il faut du temps de se tromper, de ne pas avoir les bons choix, de savoir quand il faut le faire, comment il faut le faire. Et l'introduire tout ça dans son schéma tactique, ça prend des, des années. On ne peut pas faire ça à 15-16 ans. Ce pas possible. C'est humainement pas possible. Donc il faut des temps de développement qu'aujourd'hui on est plus prêt et plus capable de donner ce temps. On va très vite. Et alors on se trouve avec des joueurs très stéréotypés, physiquement très fortes, qui tapent très fort dans la balle, mais qui sont pas capables. Quand je dis ça, c'est que leur physique n'arrive pas à suivre l'intensité avec laquelle ils jouent. Donc on va des souvent blessées et qu'ils ont, ont du mal à suivre une certaine consistance dans l'année. Pourquoi Parce que ça va trop vite et que ce n'est pas possible. Et psychologiquement, il y a très peu de temps pour et, mettre les automatismes en, en place. J'explique toujours aux joueurs. Le tennis, c'est un travail de, on travaille sur l'inconscient. Il faut savoir que quand la balle est dans l'air et on joue, on ne pense pas. Son, c'est des réponses qu'on a créées, vous savez, une palette que vous créez à l'entraînement. L'entraînement, c'est des répétitions des phases de jeu, que votre cerveau, à niveau neuro, neuropsychologique, vous allez intégrer. Quand vous êtes en train de jouer, vous ne pensez pas, vous réagissez à ce que vous, à ce que vous donne, vous répondez. Si votre palette est énorme, vous avez beaucoup plus de réponses. Mais si sur un chapitre, sur un bouquin comme ça, vous avez étudié trois chapitres, vos capacités à réponse sont moindres. Donc c'est si simple que ça. Donc ça prend du temps. Aujourd'hui, on va tellement vite que ces réponses-là ne sont pas assez intégrées, intégrées parce que qu'aujourd'hui, après faire un exercice de deux minutes, on change d'exercice. Et moi, quand je fais un exercice, je reste 25 minutes en faisant la même chose. On les transforme, on, les fait. on travaille les mêmes sujets pendant 25 minutes, une demi-heure, tous les jours, pendant 4, 5, 6 semaines. Et des fois pendant un an, jusqu'à ce que ça reste.
0: C'est parce que vous avez été aussi dur avec Justine qu'elle est arrivée ou elle est arrivée
2: Je ne dirais pas seulement dur, c'est consistant. Il faut une logique dans ce que vous faites. Et, et je l'ai vécu aussi avec Anisimova, c'est qu'elle me disait, bon elle tapait la balle trois minutes trois minutes hein. Bon, et, oh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait maintenant mais j'ai dit continue il manque encore dix minutes mais je ne vais pas faire toujours la même chose mais pourquoi pas si quand toujours, c'est ce que tu fais toujours la même chose ah oui mais ils n'ont plus cette capacité psychologiquement ils n'ont pas la capacité de se rester focalisés sur le même sujet
0: à qui vous allez transmettre votre savoir Parce que on imagine que votre carrière va plus durer
2: 30 ans. Oui, euh... Mais Justine, j'espère, et tous ces entraîneurs qui sont ici, parce qu'ils sont des éléments, j'ai dit qu'il il faut qu'on, qu'on comprenne ça pour expliquer aux joueurs pourquoi ils doivent le faire. C'est pas parce que je l'ai dit, c'est parce qu'on fonctionne comme ça. Et on a toujours fonctionné comme ça.
0: Et est-ce qu'il y a une volonté de votre part de travailler côte à côte avec la Fédération
2: belge de tennis Mais il faut savoir que j'ai travaillé 11 ans avec la Fédération francophone et et j'ai fait des résultats, donc Justine, extraordinaires. Il y en a super bien travaillé. Et maintenant, je dirais, je suis suis dispo. Je ne ferme jamais les portes, je suis quelqu'un d'ouvert et j'ai appris mon métier en m'aspirant de tout le monde, pas de quelqu'un en particulier. Et je dis, je suis un peu en pique-assiette parce que j'ai allé chercher toujours les meilleurs de chaque personne. Et je les mettais dans, ma, dans mon petit calepin et je les gardais pour moi. Mais bien sûr, si ça payait le tennis, je l'ai fait en Chine pour la fédération chinoise. Et, et je pense que c'est un problème qu'on a pas seulement en Belgique, en tennis. C'est que on se consulte et on s'ouvre très peu. Et moi, j'ai appris mon métier et j'ai devenu je dirais avec toute modestie une référence dans mon métier, pourquoi Parce que même aujourd'hui dans l'académie, les entraîneurs ont beaucoup à m'apprendre. Je connais et je ne sais rien de tout en même temps. Et aujourd'hui, j'attends de tous ces gens-là qui me donnent quoi L'insouciance, l'énergie, et les, et la façon de voir quelque chose de, de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus claire que ce que je peux avoir avec un... Un autre approche, ça m'intéresse, parce que là, je serai meilleur. Donc, c'est ça mon incentive. Mais si je pense aujourd'hui que je connais tout, alors là, je vais arrêter de faire du tennis depuis longtemps. Il faut profiter. Et bien sûr que plus, plus tout partage, les gars, si on ne se consulte pas, si on ne se mélange pas, si on échange pas, on est mort. Et l'être humain n'est pas comme ça. N'allons pas contre la nature. Voilà. Ça, ça c'est le message.
0: Ça veut dire que des collaborations avec, par exemple, la Kim Claysters Academy
2: Tout, tout, pourrait... tout, tout parce qu'ils ne fait pas ça et on fait des choses très bien, eux aussi, certains. Et que je, des choses que nous, on ne sait pas et qu'on ne fait pas. Et mais oui, mais j'ai appris comme ça. Je pourrais vous écouter pendant des heures, mais
0: je sais que j'ai déjà largement <rire> oui. dépassé mon temps. Donc, je vais vous laisser, mais merci infiniment, Merci Carlos. à vous et, et euh, j'espère
2: vous voir bientôt. J'espère aussi que vous écouterez notre podcast, en tout oui, cas. Oui, avec plaisir.
0: Et une très très belle rencontre en tout cas à Carlos Rodriguez. surtout quand on a passé sa jeunesse à regarder presque chacun des matchs de Justine de jour comme de nuit. Et avant de vous quitter, je voulais juste encore vous dire que la semaine prochaine auront lieu les tournois de Strasbourg chez les femmes et les tournois de Belgrade et de Parme chez les hommes. Des niveaux 250 comme cette semaine, deux Belges figurent dans le tableau final à Strasbourg chez les dames, Alison van Udvang qui débute au premier tour face à la française Harmonitane 150e à la WTA et invitée par les organisateurs. En cas de victoire. Alison Van Ouy-Dwing pourrait jouer contre la tête de série numéro 2 du tournoi. L'américaine en grande forme cette saison, Jessica Pegula. L'autre belge engagée est Marina Zanevska, 259e joueuse mondiale qui est parvenue à s'extirper des qualifs ce dimanche. Elle a battu au deuxième tour des qualifications la grecque Despina Papa Michael. Victoire en 2h33 et en 3-7, 4-6, 6-2, 7-5. Elle jouera lundi contre la Bélarusse, Yulia Atuka. En tout en haut du tableau, on retrouvera également Bianca Andreescu, ex-vainqueur de US Open de retour après une longue absence suite au Covid. Mauvaise nouvelle en revanche en ce qui concerne Kirsten Flipkens, la campinoise de 35 ans, a annoncé ce dimanche qu'elle ne disputerait pas Roland-Garros. Elle n'est toujours pas remise totalement de sa blessure à la cheville. J'ai envie d'être à 100% et de pouvoir me donner à 100% quand je monte sur le cours. Ça fait mal de me retirer d'un de grands tournois, le premier que je raterai depuis de nombreuses années. Elle n'a effectivement pas manqué un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2012 et a disputé 12 fois Roland-Garros. Mauvaise nouvelle aussi pour Zizou Berks, le belge 258e à l'ATP, n'a pas pu se faire une place dans le tableau des qualifs de Roland-Garros contrairement à Marie-Benoît, la jeune Eupenoise, dont l'objectif en 2021 était d'entrer dans les tableaux des qualifs de grand Chelem. Elle était présente à Melbourne et ce sera sa toute première participation à Paris. Marie-Benoît affrontera la française Belgravée au premier tour. Isaline Bonaventure jouera à elle la roumaine Niculescu et Gret Minen affrontera Ursula Radvanska. Chez les hommes, Kim qui sera bientôt papa pour la première fois jouera contre l'américain Nakashima. Bemelman a hérité lui de l'italien Giannessi. Enfin, à Parme, la semaine prochaine, quatre Français ont choisi de faire encore un peu leurs armes sur terre avant Roland-Garros. Les trois trentenaires, Gilles Simon, Richard Gasquet et Benoît Paire. Leur poulain, Benjamin Bonzi, 24 ans, s'est lui incliné 7-6 au troisième set lors du deuxième tour des qualifs face à Pedro Martinez. À Belgrade, et c'est une surprise, à la veille d'un tournoi du grand Chelem, on retrouvera Novak Djokovic cette semaine. Semaine. Le Serbe ressent probablement le besoin de jouer plus de matchs avant d'aller à Paris. La deuxième tête de série de ce tournoi est Gaël Monfils. Jérémy Chardy figure lui aussi dans ce tableau de Belgrade et a gagné son premier tour face à Tennis Sangren. Victoire en 2-7, 6-4, 6-2. Il a donc retrouvé le chemin du succès Jérémy après avoir été sorti au premier tour à Madrid par Dan Evans il y a deux semaines. La semaine prochaine dans mon podcast, je préfacerai bien entendu Roland-Garros où Nadal, Federer et Djokovic seront au rendez-vous, la crème de la crème on a tellement hâte, une petite pensée à tous les étudiants qui vont devoir se faire violence pour ne pas s'attarder devant la télévision j'aurai un autre invité de marque la semaine prochaine, Joachim Gérard notre dernier vainqueur en grand chelem en tennis en chaise, je vous prépare également, je vous le disais la semaine passée, un numéro hors série en compagnie de Bertrand Milliard, l'une des voix du tennis sur Eurosport, je vous promets que ça arrive j'espère donc vous retrouver sans faute via les différentes plateformes de podcast merci infiniment en tout cas pour votre soutien et votre fidélité. Bonne semaine. Ciao.